1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Cuando se habla de sopilotes, acude a nuestra mente la imagen de un gran pájaro negro de aspecto desagradable y mal olor, que se alimenta de cadáveres, de animales y en los basureros. Pero esa fea imagen desaparece cuando los vemos volar suspendidos en el aire sin mover las alas y tan alto que parecen pequeñas manchas en el cielo. De esta ave vamos a hablar hoy, y vamos a comenzar con lo que más llama la atención en ella, su vuelo. Las aves tienen dos formas de volar y de sostenerse en el aire. Una es moviendo las alas todo el tiempo o muy a menudo, tal como lo hacen los colibríes o chupaflores. Las aves que vuelan en esta forma tienen las alas pequeñas y angostas, por esto deben estarlas moviendo para poder sostenerse en el aire. Otras aves como el sopilote, que casi no mueven las alas, aprovechan las corrientes de aire, porque resulta que el aire nunca está quieto. En el aire que nos rodea se producen siempre corrientes que suben, y otras que bajan, aunque el ambiente parezca estar en calma. Estas corrientes se producen debido a que el aire caliente es más raro y más liviano que el aire frío. Entonces, cuando el aire se calienta, tiende a subir. Y el lugar que deja viene a ser ocupado por el aire frío, que se encuentra más arriba. Luego este aire, al calentarse, vuelve a subir y otro baja a ocupar su lugar. De esta manera, todo el tiempo se están formando corrientes de aire que se dirigen hacia arriba y otras que se dirigen hacia abajo. De estas corrientes, se aprovechan los opilotes para ganar altura sin esfuerzo. Cuando están comenzando a levantar vuelo, tienen que mover mucho las alas. Pero una vez que han alcanzado cierta velocidad y altura, ya no necesitan moverlas, porque se dejan llevar por las corrientes de aire caliente que suben. Hasta pueden llegar a quedarse casi en un mismo lugar, ya que con solo bajar un poco, vuelven a tomar velocidad para luego subir con la corriente. Lo que hace el sopilote para ir a donde desea, es mover algunas plumas largas de las alas y la cola. Es decir, que por medio de movimientos de las plumas y no de las alas, puede cambiar de dirección, dar vuelta y, en fin, tener control de su vuelo. A esta forma de volar se le llama planear, y para poder hacerlo, las aves deben tener alas anchas y largas. unos 64 centímetros y pesa casi 2 kilos. Sus alas, extendidas, miden más de un metro con 20 centímetros de punta a punta. La cabeza es calva, arrugada y negruzca. Acostumbra volar solo, pero al caer la tarde, se reúnen en los árboles para pasar la noche, muchas veces en grupos grandes. No tiene canto, pero en algunas ocasiones produce un ciseo bajo o un gruñido ronco. Estas aves existen desde tiempos remotos. Por los fósiles o restos hechos piedra que se han encontrado en muchos lugares, se sabe que hace unos 55 millones de años ya había sopilotes. Fíjense que se han encontrado fósiles de sopilotes en Francia y en Alemania. Quiere decir que en aquellos tiempos remotos vivían también en Europa. Sin embargo, hoy día viven solo en las tierras de América. Por eso cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, no los conocían. En los escritos de un fraile español que llegó a México en el año 1529, se puede leer lo siguiente. Hay en esta tierra unas aves negras. Tienen la cabeza fea, andan en bandas y en ocasiones de dos en dos comen carne muerta en todas partes andan cerca de los pueblos los opilotes se encuentran desde el este y el sur de los Estados Unidos hasta el centro de Chile y Argentina en la América del Sur en los distintos países se les conocen con varios nombres Sope, Soncho Gallinazo Zamuro y Urubú los indios aztecas lo llamaban Zopilotl, y de allí viene el nombre de sopilote. La figura del sopilote aparece con frecuencia en objetos y pinturas de pueblos indígenas. Una antigua leyenda maya cuenta que en el principio de los tiempos, el sopilote era un ave muy bella y tenía un penacho de plumas azules y amarillas pero los dioses lo castigaron por glotón. El castigo fue que subiera hasta el sol, y cuando llegó se le quemaron sus plumas, que entonces se volvieron negras. Para algunos pueblos indígenas de Costa Rica, el sopilote era el intermediario en el paso de la vida hacia la muerte, y era el encargado de transportar las almas. Y en una de las historias del Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés, se dice que el sopilote oscureció al sol con sus alas para retardar el amanecer. Los sopilotes no construyen nido. Ponen sus huevos en el suelo en un lugar protegido. A veces bajo los salientes de las rocas, otras veces entre zacates y matorrales tupidos o en troncos huecos. Se reproducen una vez al año entre los meses de noviembre a febrero o marzo. La hembra pone dos huevos de color verde grisáceo pálido, con manchas café oscuro. La hembra y el macho se turnan para incubar los huevos durante unas seis semanas. También entre los dos, alimentan a las crías, devolviendo la comida que han tragado. Cuando los polluelos tienen unos tres meses, ya pueden volar, y entonces abandonan el lugar donde han nacido. Por ser aves de plumaje negro, llama mucho la atención que las crías de los opilotes tengan las plumas blancas, luego se les van oscureciendo, pero la verdad es que el cambio de color es bastante común entre las aves y hasta en otros animales. Quienes tienen cría de gallinas habrán visto que muchos pollos nacen de cierto color, y luego cuando crecen, les va cambiando. Otro ejemplo es el de los cachorros de león, que nacen pintados, y después el pelo es de un color amarillento. Y así como estos, hay muchos otros casos. Los opilotes se alimentan principalmente de animales muertos, hasta de pescados. Su organismo está adaptado para comer carne en estado de descomposición. También comen algunos frutos, especialmente los de las palmas, como la palma africana y la palma real. Algunas veces atacan a las crías recién nacidas de vacas, cerdos y otros animales. En los pueblos y ciudades buscan comida en los basureros, pero su alimento normal es la carne podrida, por lo que pasan gran parte del tiempo en el aire buscando alimento. Pero entonces, si acostumbran volar tan alto, ¿cómo hacen para localizar desde las alturas a un animal muerto? El secreto está en que tienen una vista muy fina, muy aguda, se sabe que un sopilote puede distinguir bien a un animal desde un kilómetro de distancia y también les ayuda el olfato. Mientras el sopilote planea, observa y olfatea el territorio, pues cuando un animal comienza a descomponerse, salen gases de su cuerpo. Esos gases suben con el aire y se esparcen en las alturas. Al percibir el olor, el sopilote comienza a volar en círculos hasta localizar el animal que se está descomponiendo. Entonces, se deja caer en picada. Cuando un sopilote que vuela en las alturas observa desde lejos que otro se deja caer de pronto hacia el suelo, sabe que acaba de encontrar alimento. Entonces, se acerca planeando para investigar, y pronto le siguen todos los sopilotes de las inmediaciones. A veces, se juntan tantos que se dan peleas y empujones sobre los cadáveres de animales grandes. Hasta animales como el coyote han aprendido a reconocer que donde revolotea un grupo de sopilotes hay comida segura. La costumbre de alimentarse en grupo tiene sus ventajas. Cuando un sopilote detecta peligro mientras come en el suelo y levanta el vuelo, su acción es reconocida como una señal de alerta por sus compañeros. Pero no solo eso. Se sabe que cuando los opilotes se sienten en peligro y tienen que levantar el vuelo, devuelven el alimento que han comido para aligerar su peso y así poder elevarse con más facilidad. Los opilotes son muy resistentes a las enfermedades. Los ácidos de su estómago destruyen los microbios que puedan tragarse junto con la carne descompuesta de esta manera no se contagian de la enfermedad que sí pudo matar al animal que le sirve de alimento a pesar de ser despreciados por la gente por su costumbre de alimentarse de carne descompuesta los opilotes nos prestan un gran servicio librando los campos de cadáveres de animales con eso ayudan a evitar que se propaguen enfermedades que podrían ocasionar los cadáveres de animales en descomposición. A menudo, se dice también que los opilotes pueden comerse animales que han muerto envenenados sin que a ellos les suceda nada. Pero no siempre sucede así. Eso depende de la clase de veneno y del tiempo que tenga de muerto el animal. Hay que tomar en cuenta que cuando el cuerpo de un animal que ha muerto envenenado comienza a descomponerse, el veneno también sufre cambios, siendo entonces menos peligroso para el sopilote. Hay venenos que sufren cambios muy rápidamente. Otros van perdiendo efecto con el tiempo y hay algunos que conservan su poder durante mucho tiempo. Por eso, en ocasiones puede suceder que un sopilote que se come un animal que ha muerto envenenado también resulte víctima del veneno mientras que otras veces no le sucede nada. La familia de los opilotes se compone de seis especies, de las cuales cuatro se encuentran en Centroamérica. Uno es el sonchiche, que tiene la piel de la cabeza de color rojo, con una franja blanco azulado en la parte de atrás del cuello. Algunos sonchiches son migratorios. Estos no tienen la franja blanco azulada en el cuello. Acostumbran andar solo aunque a veces anda acompañado de uno o dos más. Rastrea el terreno volando a mediana altura, a menudo siguiendo en contra del viento el olor de cadáveres de animales escondidos entre la vegetación. Solo se ve en grandes grupos durante los vuelos de migración que efectúan dos veces al año, en los meses de septiembre y octubre, y desde finales de enero hasta mediados de mayo. Entonces pasan en enormes bandadas principalmente sobre las bajuras del lado del Caribe. El sonchiche mide 76 centímetros. Es un poco más grande que el sopilote. Tiene la cabeza más pequeña y las alas más largas y estrechas. La hembra pone dos huevos de color blanco crema con muchas manchas café se le encuentra desde el centro de Canadá hasta la Tierra del Fuego en la América del Sur y en algunas islas de las Antillas. Hay otro muy parecido al sonchiche que se distingue por el color de la cabeza, entre anaranjada y amarilla, con la coronilla azul-violeta. Por lo general vuela solo y cerca del suelo, en pantanos, sabanas encharcadas, y en las orillas boscosas de los ríos. Parece ser que prefiere la carne descompuesta de peces y reptiles, pero también mata a los peces moribundos que quedan atrapados en los estanques que se están secando. La hembra pone dos huevos blancuzcos con manchas café oscuro. Se le encuentra desde el sur de México hasta el norte de Argentina y también está el rey de sopilotes o rey sope, es el más grande de todos, mide 81 centímetros y pesa 3 kilos y medio, sus alas extendidas pueden medir un metro con 80 centímetros, es un ave muy vistosa, su plumaje blanco crema contrasta con las plumas negras de la rabadilla y la punta de las alas. Tiene un collar de plumas grises en el cuello. La cabeza es calva y de llamativos tonos anaranjado, amarillo, azul y negro. Cuando están jóvenes, son de color negro tiznado y a los tres años echan el plumaje blanco de adultos. Se puede encontrar desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Generalmente, el rey de sopilotes anda solo cuando mucho se pueden encontrar de tres a cuatro alimentándose del cadáver de un animal grande. Planea más que todo cerca de los árboles, aunque a veces se eleva a grandes alturas. Cuando un grupo de sopilotes se están alimentando de un animal muerto y él baja a comer, todos le abren paso. Por eso se le ha llamado rey de sopilotes pero el más abundante de todos es el sopilote negro común, que es del que hemos hablado hoy. Y vamos a terminar con una anécdota. Resulta que en Guatemala y otros países centroamericanos, a los sopilotes les llaman sopes, mientras que en México les llaman sopes a una especie de tortillas gruesas, a las que les pellizcan las orillas para hacerles un borde. Luego les ponen frijoles carne o pollo, queso, lechuga y a veces otras cosas a gusto de las personas. Pues bien, cuentan que una vez un turista mexicano que visitaba Guatemala llegó a una venta de comida y pidió que le sirvieran unos sopes. Todos soltaron la risa y cuando el turista, molesto, preguntó cuál era el chiste, le señalaron unos sopilotes que planeaban en el cielo y le dijeron esos son los sopes, pero no se comen. Atención amigos, programa número 144.
0: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José. www.icecu.org para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servir. también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar